0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, chiều nay thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương lập nhóm công tác tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới.
0: Không nóng vội kiểm tra tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Không Hà đổ. Nội tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hàn Quốc ủng hộ Mỹ thúc đẩy các lệnh trừng phạt bổ sung với Triều Tiên.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo không nên xem tiền kỹ thuật số là kênh phòng rủi ro.
0: Mực nước sông Mê Công thấp kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Cụ thể, ngay sau cuộc diện điện đàm ngày hôm qua với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và 7 tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc khẩn trương thành lập nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Tổ trưởng, Cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh phối hợp với phía Trung Quốc tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, nâng cao hiệu suất thông quan, lưu thông hàng hóa ở cửa khẩu biên giới, duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khoa học, an toàn.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trường Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến với các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn để tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả khống chế dịch bệnh. Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trường Xuân Dũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trung bình tăng hơn 600 ca một ngày so với tuần trước. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân quan trọng vẫn là sự chủ quan của các cá nhân, tổ chức. Các đơn vị cần tiếp tục kiên định các giải pháp phòng chống dịch mà thành phố đã đặt ra. Với từng nội dung trong công thức, 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân phải có giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả nhất. Ý thức người dân là quan trọng nhất. Các địa phương thống nhất việc phải thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng phân cấp, phân quyền phải vào cuộc nghiêm túc hơn, không trông chờ vào thành phố. Các phần việc quan trọng như mua sắm thuốc, kit test COVID-19 phải được đảm bảo ngay từ cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị và nhắc nhở các địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch dịp Tết năm 2022, các quận huyện phải thực hiện nghiêm. Việc quản lý bệnh nhân COVID-19 phải được thực hiện đúng quy trình, có mạng lưới đầy đủ, không được để xảy ra sai sót trong các tình huống để bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận kịp thời, chăm sóc đầy đủ, không gây bức xúc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị phải ra soát, thực hiện ngay các chỉ đạo của thành phố. Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ. Hiện nay, còn chậm và yêu cầu Sở Y tế báo cáo hàng ngày tiến độ từng địa phương, đôn đốc hàng ngày việc tiêm vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị phải cập nhật kịp thời dữ liệu người nhiễm COVID-19 mới vào phần mềm quản lý của thành phố. Thông tin về tiến độ chuẩn bị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, trên thế giới hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Vì thế, một mặt Bộ Y tế thường xuyên liên tục trao đổi với WHO về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ, Mặt khác, điểm quan trọng nữa là phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Thủ tướng đã ra Bộ Y tế đánh giá, điều tra xã hội học trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trên cơ sở đó, Bộ có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo nguồn vaccine tiêm cho trẻ em. Hiện Bộ Y tế đã làm việc với các hãng sản xuất, cung ứng và hướng đến là vaccine Pfizer liều tiêm cho trẻ em Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vấn đề hết sức quan trọng nên không thể nóng vội, mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức cập mặt, chúc Tết chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Thông tin về những kết quả đạt được năm 2021 trong phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19, Bí thư quận ủy Vũ Hà ghi nhận, Đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc, các tôn giáo trong vận động các tín đồ, Phật tử và đồng bào đạo thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện. Trong niềm vui mừng trước sự ổn định, phát triển của quận và thành phố, đại diện các tôn giáo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo đồng thời khẳng định các tôn giáo luôn đoàn kết, hòa hợp chung tay xây dựng phát triển quận Bắc Từ Liêm. Nhân dịp này, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận tặng quà, chúc các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng đồng bào có đạo đón xuân mới nhâm dần năm 2022 trong an lành, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, báo cáo của ngành nội vụ và tổ chức xây dựng đảng mới đây cho biết, lần đầu tiên cả nước đã hoàn thành, vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39 ngày 7 tháng 4 năm 2015. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,1%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, cán bộ công chức cấp xã giảm 8,94%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, giảm phần so với năm 2015 Cả hệ thống chính trị hiện có hơn 2,8 triệu biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế, tương đương với 20,9% so với thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại hà nội, với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đến nay hà nội đã sắp xếp giảm hai trăm tám trên hai đơn vị sự nghiệp công lập so với năm hai giảm hai cấp trưởng, năm cấp phó giảm 840 người làm việc tại các vị trí việc làm dùng chung và vị trí việc làm chuyên môn cần tinh gọn. Nhiều trụ sở, sắp xếp được thu hồi và có phương án sử dụng hiệu quả hơn. Nhiều cách làm hay được Trung tâm ghi nhận và cụ thể hóa tại nghị quyết số 19 như sắp nhập 3 đơn vị Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao, Đài truyền thanh cấp huyện, sắp nhập 2 đơn vị Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, sáp nhập hai đơn vị, Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng và Trung tâm Phát triển Quỹ Đất Cấp Huyện và Giao Ủy ban Nhân dân Cấp Huyện Quản lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. 26 trên 28 Hội đồng Giáo sư ngành năm 2021 có 451 ứng viên, bao gồm 66 ứng viên giáo sư và 385 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự và hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh không công bố danh sách ứng viên. Chiếm số lượng ứng viên lớn nhất là hội đồng giáo sư ngành y học với 57 người, sau đó là hội đồng giáo sư ngành kinh tế với 56 người, hội đồng giáo sư ngành hóa công nghệ thực phẩm với 44 người. Ngành có ít ứng viên nhất là cơ học với một ứng viên giáo sư và không có ứng viên phó giáo sư. Nhiều ngành không có ứng viên nào được xét công nhận đạt chuẩn giáo sư mà chỉ có phó giáo sư, như luyện kim, giáo dục học, tâm lý học, ngôn ngữ học, sử học, khảo cổ học, dân tộc học. Ứng viên giáo sư trẻ nhất lọt vào danh sách đề nghị xét công nhận giáo sư năm nay là ông Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, hiện đang công tác tại Viện Đào tạo Y học, Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
0: Bộ Tài chính vừa đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phục vụ công tác quản lý và từng bước thay thế thông tin dạng giấy. Cụ thể, từ ngày mai, Bộ Tài chính triển khai chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi đã được nâng cấp. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi được nâng cấp bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Bộ Tài chính lưu ý các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 và trong các năm tiếp theo, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.
1: Mặc dù tăng thêm từ 2 tới 3 giá trong vài ngày qua, nhưng giá lợn hơi đang có mức tăng rất nhỏ giọt, sức tiêu thụ cũng rất chậm. Nguồn tin từ các trang trại chăn nuôi lớn cho biết. Trong ba ngày qua, giá lợn hơi tiếp tục tăng nhưng chỉ ở mức nhỏ giọt. Mặc dù một số địa phương có giá lợn hơi vượt mốc 50.000 đồng trên một cân, nhưng đây là đạt tăng chậm nhất trong nhiều năm khi thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần. Niêm yết thông tin giá lợn hơi ngày hôm qua, Anofit cho biết tại các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi được cho là tăng khả quan nhất khi tất cả các tỉnh đã đạt mốc thấp nhất là 50.000 đồng một cân. Hưng yên là tỉnh có giá lợn hơi cao nhất cả nước là 55.000 đồng một cân. Tiếp theo đó là Bắc Giang với 53.000 đồng một cân, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang là 52.000 đồng một cân. Tại các tỉnh miền Trung, giá lợn hơi bán ra ở mức 49.000 tới 50.000 đồng một cân. Tại miền Nam, giá lợn hơi từ 48.000 tới 51.000 đồng một cân. Trong đó, Đồng Nai là tỉnh có giá lợn hơi cao nhất tại khu vực này với 51.000 đồng một cân. Giá lợn hơi tăng nhưng không đáng kể, sức mua kém nên giá thịt lợn tại các chợ thời điểm này vẫn chưa được điều chỉnh tăng.
0: Thưa quý vị, hiện nay đường cất hạ cánh 1A và các đường lăn tương ứng với S1, S2, S3, S3A, S5, S5A, S7 sân bay quốc tế nội bài đã cơ bản hoàn thành. Ban quản lý dự án Thăng Long đang cùng các nhà thầu giả soát hoàn thiện một số hạng mục như giải bảo hiểm, vệ sinh bề mặt, lắp đặt thiết bị đèn hiệu, biển báo, kể cả các thiết bị trong trạm nhà nguồn, từ các thiết bị như UPS, thiết bị lọc sóng hài không ảnh hưởng đến các khai thác sẽ lắp đặt trong giai đoạn sau hoàn thành công tác lắp đặt và công tác kiểm tra tín hiệu mặt đất. Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay hiệu chuẩn thiết bị dự án từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022. Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long, ngày 10 tháng 1 năm 2022, đơn vị bay hiệu chuẩn đã ký biên bản ghi nhớ với Sư đoàn Không quân 371, Công ty Quản lý bay miền Bắc về đảm bảo an toàn đối với hoạt động bay hiệu chuẩn. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải ngày 11 tháng 1 năm 2022, cơ quan này đã kiểm tra thực tế, đồng thời ra văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, khắc phục các tồn tại để nghiệm thu hoàn thành công trình, làm cơ sở để ra văn bản chấp thuận kết quả đưa công trình vào sử dụng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 19 tháng 1 năm 2022, Dự kiến, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu cấp phép đưa vào khai thác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 trước khi khai thác chính thức vào ngày 27 tháng 1 năm 2022.
1: Từ mức thuế hiện hành là 15%, ô tô điện chạy pin 9 chỗ trở xuống sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt còn 3% bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Như vậy, sau khi được Quốc hội đại biểu quyết thông qua, Thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin sẽ giảm từ 3 tới 12 điểm phần trăm so với mức hiện hành trong 5 năm đầu sau khi luật sửa đổi có hiệu lực từ mùa 1 tháng 3 năm 2022 đến 28 tháng 2 năm 2027. Từ ngày mùa 1 tháng 3 năm 2027, thuế xuất tiêu thụ đặc biệt với các loại xe khác trở lại áp như hiện hành, tức từ 5 tới 15%, áp dụng tùy từng loại xe điện.
0: Thưa quý vị, sáng nay, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào là 61,5 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 61,70 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. chênh lệch giá mua bán vàng SGC đang là 650.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,95 và 61,55 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng tại đây cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mốc 1.824 đô la Mỹ trên một ao sơ, tương đương với 50,21 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,49 triệu đồng một lượng so với giá vàng SGC bán ra vào sáng ngày hôm nay.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý, giáo dục và đào tạo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2 năm 2022, thay thế thông tư số 26 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. So với thông tư số 26, thông tư mới có một số điểm mới, trong đó, đáng chú ý là danh mục cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện và mang tính hệ thống hơn so với 4 mảng cơ bản, tương ứng với 4 cấp học, ngành học, đó là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học.
0: Sau thời gian dài học online, nhiều trường đại học đã lên kế hoạch cho sinh viên đi học lại sau Tết Nguyên Đán. Trong khi đó, nhiều trường vẫn cửa đóng then cài, chưa biết khi nào sinh viên mới có thể đến học trực tiếp. Theo thông báo của trường đại học thương mại, đến thời điểm hiện tại, Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và một số tỉnh thành tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Việc kiểm soát được dịch bệnh tại các địa phương không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức, người học, Ban giám hiệu Trường Đại học Thương mại quyết định tổ chức giảng dạy học tập kỳ 2 theo phương thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn duy trì học theo phương thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Tương tự, các trường đại học Hà Nội, học viện Ngân hàng, sinh viên bước sang kỷ 2 vẫn học hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
1: Ngày hôm qua, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đơn vị đã có công văn gửi đến Công đoàn Y dược học cổ Truyền Việt Nam về việc chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán. Văn bản nêu trước những thông tin về khó khăn, vướng mắc về đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, đoàn viên đang làm việc tại bệnh viện Tuệ Thĩnh nhất là dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. Ban thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Công đoàn học viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ chăm lo và đại diện cho đoàn viên người lao động. Cụ thể, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Công đoàn học viên tiếp tục đề xuất và phối hợp với Ban giám đốc học viện, lãnh đạo bệnh viện tìm kiếm các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập của người lao động. Đặc biệt giải quyết tiền lương tháng 12 năm 2021, tháng 1 năm 2022 và các chăm lo tết truyền thống cho người lao động. Đề nghị Công đoàn Học viện tự cân đối nguồn tài chính chi thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của đơn vị để xây dựng dự toán và các nguồn huy động khác, thông qua Ban thường vụ để chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động và báo cáo công đoàn cấp trên.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần. Ngoài nguyên tắc được tổ chức tại các địa điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, việc tổ chức các điểm Hoa Xuân phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách các quận huyện thị xã. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương có chợ Hoa Xuân phải thực hiện việc cắn biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc, số điện thoại của đơn vị quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan mua sắm, có bố trí khu vực vệ sinh công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội công khai danh sách các địa điểm và tổ chức tuyên truyền về kế hoạch tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng và triển khai phương án quản lý, sắp xếp hoạt động chợ Hoa Xuân trên địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý tốt các chợ Hoa Xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết đảm bảo an toàn, văn minh hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức, kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ Hoa tự phát và trái phép. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Trương Mỹ luôn đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế hợp tác với nhiều hình thức đa dạng, làm giàu, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho thành viên. Đặc biệt, hợp tác xã Đồng Phú đã tiên phong đi đầu trong sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Đi lên từ xuất phát điểm thấp, Đến nay, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Trương Mỹ, đã gặt hái được nhiều thành công nhờ phát triển sản xuất lúa hữu cơ. Mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo công an việc làm cho bà con nông dân. Đến nay, gạo hữu cơ Đồng Phú đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao. Để quản lý minh bạch chất lượng sản phẩm, năm 2021, hợp tác xã đã áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tất cả thông tin về ngày xuống giống bón phân, thời tiết, nhiệt độ đều được ghi chép đầy đủ thông qua nhật ký điện tử. Các công đoạn được công khai minh bạch và truy xuất nguồn gốc đến từng hộ dân. Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu thông tin theo thời gian thực về toàn bộ chuỗi sản xuất. Từ đó, hiệu quả kinh tế canh tác lúa hữu cơ của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú được nâng lên rõ rệt so với sản xuất lúa gạo thông thường, sản xuất theo phương pháp hữu cơ cho thu nhập gấp 2 lần từ 120 triệu đồng một hecta một năm tăng lên 240 triệu đồng một hecta một năm. Ngoài sản xuất lúa hữu cơ, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú còn khuyến khích hội viên đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm từ hạt gạo hữu cơ như chế biến bún tươi, các loại bánh, rau màu, khoai lang, khoai tây, đậu các loại nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã. Bà Trịnh Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, huyện Trương Mỹ cho biết. Động lực để tôi có thể tham gia và duy trì được cùng với đồng hành cùng với bà con từ năm 2012 là tôi có hai động lực thứ nhất là khi tham gia thì chính bản thân tôi và gia đình tôi đã được trực tiếp hưởng cái sản phẩm sạch này ạ điều thứ hai nữa là tôi cũng muốn là góp phần cùng
2: với bà con để xây dựng một môi trường sinh thái tốt và khi môi trường sinh thái tốt thì cũng mang lại cái sức khỏe cho con người tốt. Và như thế là mình cũng có thể là góp một phần để xây dựng quê hương, có thể nói là tạo ra một cái môi trường trong sạch. Trong
0: xu thế hội nhập toàn cầu, vấn đề xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm đông sản an toàn là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp. Nhằm thay đổi tập quán canh tác nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thực phẩm nông sản sạch của người tiêu dùng, được sự giúp đỡ của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, vụ mùa năm 2021, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú đã được xây dựng điểm sản xuất ứng dụng công nghệ ingap.vn vào cộng phụ Hà Nội. ingap.vn để quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường tăng độ tín nhiệm giá bán cho sản phẩm lúa gạo hữu cơ. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết
1: cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tư nhân ấy, thì ngành nông nghiệp cũng đã giao cho các cơ quan chuyên môn để khảo sát và làm sao để mà tiếp nhận những cái giống mới nhất để vào sản xuất nhưng mà song song với nó thì phải là cái phương pháp canh tác phương pháp mà như chúng ta đã thấy cái việc mà sản xuất nông nghiệp sinh thái an toàn sinh học và nông nghiệp hữu cơ và đấy mới là một nền nông nghiệp của thủ đô và nông nghiệp sinh thái nó mang cái đặc trưng cái nông nghiệp của thủ đô chúng ta để khai thác triệt để cái tiềm năng lợi thế của thủ đô trong lĩnh vực phát triển du lịch, nông nghiệp và là nghề. Thì đây là những cái, và tạo ra cái thương hiệu cho cái sản phẩm của chúng ta.
0: Khi hợp tác giả áp dụng thực hành điện tử nông nghiệp 4.0, người nông dân đã được hỗ trợ hướng dẫn quy trình canh đắc hữu cơ, hỗ trợ công cụ giám sát camera hiện trường khi nhật ký điện tử in cap. Đây là bước đột phá mới trong sản xuất lúa tại Hà Nội khi tham gia chuỗi an toàn Việt Nam theo phương thức chứng nhận Việt Gáp điện tử In Gap, qua đó hỗ trợ tối đa công tác quản lý truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường nông sản cho hợp tác xã. Trong xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất như mô hình ở hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ đồng phú rất cần được nhân rộng, bởi không chỉ giúp tạo ra nông sản sạch mà mô hình này còn góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con người.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc ngày hôm qua đánh giá việc Mỹ thúc đẩy các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên dường như nhằm tạo ra phản ứng thống nhất từ cộng đồng quốc tế trước những hành động gần đây của Bình Nhưỡng. Nhận định trên của Seoul được đưa ra liên quan thông điệp công khai của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield. Được đưa ra vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 6 quan chức Triều Tiên có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.
0: Sau hơn một tuần hỗn loạn, trật tự hiến pháp đã được khôi phục trên toàn bộ đất nước Kazakhstan. Quân đội nước này được triển khai theo yêu cầu của Tổng thống yomat Tokayet hôm qua bắt đầu rời đi, trong khi lệnh tình trạng khẩn cấp cũng được dỡ bỏ tại ba khu vực điểm nóng. Phát biểu trước các quan chức chính phủ cấp cao và thành viên quốc hội, Tổng thống Tokayet tuyên bố, lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga dẫn đầu tại Kazakhstan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Các chuyên gia dự báo số ca nhiễm mới ở các thành phố lớn của Ấn Độ như thủ đô New Delhi và Mumbai có thể đạt đỉnh vào tuần tới. Ngày hôm qua, Ấn Độ đã ghi nhận 274.417 ca nhiễm mới, mức theo ngày cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Nếu so với cách đây một tháng, con số này cao gấp 30 lần. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ hiện là hơn 36,32 triệu ca, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
0: Các quan chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, các nước nghèo trong tháng trước đã từ chối hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của chương trình hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX, chủ yếu do hạn sử dụng còn quá ngắn. Bên cạnh đó, những nước nghèo cũng buộc phải trì hoãn nhận bàn giao vaccine vì không có đủ cơ sở lưu trữ, trong đó việc thiếu tủ lạnh bảo quản vaccine.
1: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hủy chuyến đi đến khu vực phía Bắc England vào ngày hôm qua sau khi một người thân của ông dương tính với COVID-19. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi ông lên tiếng xin lỗi vì đã tham gia một bữa tiệc trong thời gian Anh áp dụng lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Mặc dù vậy, các đảng đối lập và thậm chí một số thành viên đảng bảo thủ đang yêu cầu ông Johnson từ chức.
0: Thưa quý vị, hôm qua, hàng trăm cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm tại Đức nhằm điều tra các đường dây làm và sử dụng chứng nhận tiêm chủng giả. Người phát ngôn cảnh sát cho biết, các nhà điều tra đã thu giữ nhiều chứng nhận tiêm chủng, điện thoại thông minh và các tài liệu phục vụ điều tra. Cuộc truy quét liên quan tới khoảng 100 người, trong khi lực lượng chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm của các đối tượng liên quan nhằm làm rõ tình trạng tiêm chủng của những người này.
1: Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày hôm qua, giá hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này trong năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm. Cụ thể, chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm 2021 tăng 17,6% so với năm 2020, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, chỉ số giá xuất khẩu năm 2021 tăng 14,3%, cũng là mức tăng cao nhất trong 13 năm.
0: Hiệp hội thiết bị và vật liệu chip bán dẫn quốc tế dự báo trong năm nay, Hàn Quốc sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào thiết bị sản xuất chip bán dẫn. Tiếp theo là Đài Loan Trung Quốc và Trung Quốc trong báo cáo quý mang tên dự báo sản xuất chip bán dẫn thế giới, Semi dự báo trong năm nay chi tiêu trên toàn cầu cho thiết bị sản xuất chip bán dẫn sẽ tăng 10% so với năm ngoái lên tới mức 8, 98 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu năm tăng thứ ba liên tiếp.
1: trong báo cáo mới đây, quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo không nên xem tiền kỹ thuật số là một kênh phòng ngừa rủi ro biến động thị trường vì đồng tiền này hiện diễn biến theo thị trường chứng khoán, làm tăng nguy cơ lây lan ra khắp các thị trường tài chính. Các chuyên gia kinh tế của cho biết trước đại dịch, các đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có đồng Bitcoin và đồng Ethereum, hầu như không có tương quan với thị trường chứng khoán. Nhưng thanh khoản cao do các biện pháp ứng phó của các ngân hàng trung ương với đại dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của giới đầu tư gia tăng khiến các đồng tiền kỹ thuật số và giá cổ phiếu cũng tăng.
0: Ban thư ký Ủy hội Sông Mê Công tiếp tục kêu gọi 6 nước dọc sông Mê Công khẩn trương giải quyết vấn đề dòng chảy thấp trong khu vực, sự thay đổi bất thường của mực nước và tình trạng hạn hán trong bối cảnh khu vực hạ lưu sông Mê Công tiếp tục có dòng chảy thấp kỷ lục năm thứ ba liên tiếp. Báo cáo mới có tên Dòng chảy thấp và tình trạng hạn hán của sông Mê Công giai đoạn 2019-2023 do Ban thư ký ủng hội Sông Mê Công công bố ngày 13 tháng 1 cho thấy trong 3 năm qua, các dòng chảy chính của sông Mê Công đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm, trong đó năm 2020 là năm khô hạn nhất của lưu vực hạ lưu sông Mê Kông khi lượng mưa dưới mức bình thường hàng tháng trừ tháng 10.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại để tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển đã ra sân với quân số 27 cầu thủ, trong đó tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn đang trong thời gian tự cách ly tại nhà. Trong buổi đầu tập luyện, VB Hang Seo chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố nền thể lực cũng như giúp các cầu thủ có cảm giác trở lại với bóng nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển huấn viên Park Hang-seo cũng đã đề xuất triệu tập bổ sung hai cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại của câu lạc bộ Quảng Nam và tiền vệ Trần Phi Sơn của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu như Ngân Văn Đại từng được triệu tập trong giai đoạn 2018-2019 thì với Trần Phi Sơn đây là lần đầu tiên tiền vệ này được huấn luyện Park Hang-seo gọi vào đội tuyển. Lần gần nhất Trần Phi Sơn được khoác áo đội tuyển quốc gia đã cách đây 6 năm. Cũng trong buổi tập. Tiền vệ hùng dũng của Hà Nội FC được tín nhiệm bầu làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Hai đội phó là Lươn Lạc Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất đón 50% khán giả. Tối đa 20.000 cổ động viên vào sân để tiếp lửa cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết âm lịch. Sáng nay đã diễn ra trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh giữa Liverpool và Arsenal. Với lợi thế sân nhà và tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt chất lượng, Liverpool đã ép sân Arsenal ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí lợi thế còn trở nên lớn hơn cho Liverpool khi mà họ đã được chơi hơn người ngay từ phút thứ 24 ở tình huống Granit Saka nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Diogo Jota. Nhưng trong một ngày mà hàng phòng ngự Arsenal chơi cực kỳ tập trung, họ đã giữ vững mảnh lưới của mình trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. 90 phút trên sân Anfield kết thúc với tỷ số hòa không đều. Trận bàn kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại sân Emirates sau đây một tuần. Cũng trong sáng nay, Atletico Madrid và Atletico Bilbao so tài trong trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Với quyết tâm giành chiến thắng, Atletico Madrid đã ra sân với đội hình rất mạnh và gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những cơ hội ăn bàn liên tục đến với Atletico Madrid. Nhưng phải sang tới hiệp 2, những nỗ lực của thầy trò ven Simone mới được đền đáp bằng pha phản lưới nhà của thủ thành Simon ở phút 62. Ở khoảng thời gian sau đó, Atletico Bilbao đã vùng lên mạnh mẽ và họ tận dụng rất tốt các tình huống bóng chết. Đội bóng này đã ghi liền hai bàn thắng ở các phút 77 và 81 sau các tình huống đá phạt góc. Kết quả chung cuộc Atletico Madrid thất bại 1-2 trước Atletico Bilbao. Qua đó nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid. Dự báo
0: thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 1 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mồ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.